0: 一生在最后会后悔的不是你做过什么事，而是你没有做什么事情。所以我觉得就是不要给自己设限，然后相信每一个经验，不管是成功失败，都是很宝贵的经验
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎回到《生计来一刻。我是今天的节目主持人刘俊，很高兴的和大家见面。今天我们持续来到《Commercial and Business Strategy》系列。在上一集呢，我们请到目前在德国 B N T 公司担任 Global Commercial Director 的黄逸如博士，来跟我们分享了在 B N T 的商业部门主要的业务范围和工作内容，以及他最初如何从生物 Ph D 跨到商业领域担任产品经理。希望大家听完后能对生技业界的产品经理这个职位，还有商业部门有更深入的了解。今天我们将继续商业部门的探索旅程。非常荣幸邀请到目前在 a n a i o n Commercial and Data Analytics 担任资深经理的张文颖，来跟我们分享他在 m a r k e t r e Search Business and Analysis and Sales Forecasting 的工作内容，以及分享这些如何影响到生级业界的商业决策。我们欢迎文颖。
0: Hello， 大家好，神奇来客的各位朋友，还有柳俊，大家好，我是 Mango 张文颖，很开心今天可以在空中跟大家聊聊天
1: 。谢谢文颖。那呃，刚开始的时候还是惯例，能不能请文颖先跟我们自我介绍一下？
0: 没问题。呃，我自己本身的教育背景是在台湾交通大学生物科技跟生化工程所。那毕业之后呢，我没有直接升学到 PhD， 然后我想要更探索一下自己的一些职业兴趣，所以我先在政府机关的财团法人国家实验研究院工作，也在国内的生技公司工作了一段期间。之后呢，我出来国外在考内金美隆就读科技管理硕士，毕业之后呢，很顺利的在商业资料库的数据。去服务公司找到第一份工作，几年之后呢，我就转到我现在就职的安进公司，协助做市场预测还有产品上市的分析
1: 。听起来几段经历都非常有意思。首先，我想先针对刚刚讲财团法人国家实验研究院的工作，能不能稍微介绍一下这个部分的工作内容呢？
0: 嗯，我可以说我在毕业之际呢，我开始在思考，我一路走来都是生物科技这个领域，我很喜欢也很擅长这个学科，但是我那时候在想说，生物科技和植牙是不是等号？所以那时候我有点犹豫。所以我毕业之后，我想找的第一份工作是可以让我先跳出 bench work 来看看，说，诶，真正在业界或者是在台湾法人机关上班的感觉是什么？我看到的东西跟我纯粹写 paper 做实验的东西有什么不一样？所以我选择第一份工作是介于政府机关跟业界之间的财团法人国家实验研究院工作，在服务推广组，针对于当时国家的科技计划，特别是农委会的产学合作计划，做一些评估，然后成果发表的一些荐选,选推广，让我有机会可以更了解说国家当时对于推广生物科技技术，还有扶持一些杰出的技术跟人才投注的资源，以及当时想要改善整个科。技。计计划，还有补助科技人才的决心。那我在国家实验研究院工作一阵子之后呢，我希望可以到占全球一半以上的美国医药市场看看，它到底它的商业分析跟它的商业市场预测是怎么做的。那在准备出国的期间，我有先在国内的审计公司任职，然后有机会可以协助国内的审计公司做市场分析跟国际合作的一些项目。在国内的审计公司服务的时候，我也看到国内其实有很多。杰出的研究人员或者是商业人才，他们非常积极的想要把一些在 bench 里面看起来非常有前瞻性的小分子或者是大分子药物转换成商业化的这个过程。那因为在这个过程中，我可以看到有很多人都很努力的做这一块，可是也看到了台湾那个时候其实也也是有很多。资金跟资源上的不足，甚至于就是把生技产品商业化的过程中一些专业人力的不足，所以那时候我在选择出国学习的项目的时候，我在想说我可不可以借由我自己在生物科技方面的背景，然后呢？以这个作为基础，去看我可不可以发展到商业分析的这一块，做一些市场预测跟市场分析的调查，甚至回过头来看我之前协助的台湾登记公司的这些药品在国际或者是在美国的市场上有这么大的价值跟它的前景。我其实可以说，我三四年在台湾的工作经验，让我可以更意识到说，诶，原来台湾做商业分析跟在国外做商业分析真的有很大的区别
1: 。非常谢谢文颖分享出国的一个动机。那可不可以呃跟我们分享一下，当初来美国为什么选择念生物科技管理？它跟商业分析啊什么的是有什么关系吗
0: ？呃，那时候来念生物科技管理的契机是在于我是理工背景出身，那我希望可以跨领域到商业学科。因缘际会之下，我知道卡内基美容，他在理工科非常擅长，然后在 MBA 也非常有名的一个学校。那他有一个生物科技管理的学程，是提供给就是有生计背景的学生，然后你在做一个跨领域的职业选择的时候，他设计出来的一个学程，他是有跨三个主要的 pillars 在。Business, biotech， 还有 management， 所以这个学程它有提供学生，就是你可以去上 MBA 的基础课程，然后你也可以加强你基础的生物科学、细胞学跟创业管理，然后还有提供你就是资讯管理学院的一些学程，然后让你可以去上基础的资料分析，然后还有管理学。那对我来讲，当时我觉得是一个。跨领域，尤其是跨到商业分析的一个很好的 transition， 因为他毕业的学长姐有很大部分的在毕业之后也是进入顾问业或者是药厂的商业分析，所以我大概看一下他的科目介绍，我觉得嗯，这跟我想要尝试的一个职业选择还蛮 match 的，所以我就想说，那我就来试试看。那其实学校也是提供给学生很多实习的机会，包含你在说一、说二的时候，他就会跟当地的一些 innovation center 合作。转介给你一些中小型的公司，他们需要市场分析的能力，然后让还在在学的学生试着去接触产学合作的机会，帮助中小型的公司针对他们即将上市的一些药品或者是技术做一些基础建价分析。那因为这些 intern 的经验，几乎是在硕二的整个学年，其实就已经开始很积极的在找说，哎，那在药厂啊，或者是审计公司、顾问公司，有没有开出一些职缺？那学校也非常积极的会训练学生说，必须每个礼拜固定的投资一些你自己除了课业上的时间资源，去找一些商业方面的工作，有可能会涵盖策略分析，或者是说 supply chain 的分析。产品制造流程的分析，那更广泛的就是商业市场的分析。学校也会鼓励你说尽量的去接触在这个领域上面已经工作过的毕业的学长姐，当你的一个 internal referral 或者是说学校内部就业博览会，它都会提供给学生很多的机会。当你想要跨领域，或者是说你已经有部分的商业基础，那你可以去更深入了解说在做商业分析的工作。业界需要的能力跟 requirement 在哪里？前前后后一共半年到一年的时间，其实是很专注的在找你在美国的第一份商业工作机会。
1: 了解，我觉得这听起来是一个很有意思的学程，就是首先进去的时候，呃，除了可以接触到生物科技之外，还你还可以接触到 MBA 的这个课程。我觉得光是听到这两者能够结合，就是一个很有趣的一件事情。第二个部分是说，就是在你第二年的时候，学校也积极帮你们准备迎接业界工作这样子。然后我觉得是一个很棒的一个学程，听起来能不能请文颖跟我们分享一下，当你有这些机会的时候，求职的过程之中，是不是找第一份工作，是不是找的比较？那能不能跟我们讲一下，就是说那时候面试的一些状况呢？
0: 嗯，相对而言，第一份工作的确找的比较顺利。在美国找商业相关的工作，它其实会倾向让你投注于非常多的时间成本跟人力成本，包含做一些 case study， 然后 mock interview， 找一些学长姐，或者是找一些在这些业界已经有就职经验的人去提供你说，诶，他可能会问什么问题。就像是你去做 p r o g r a m m i n 你要刷题一样，你可能也要去找你想进的公司里面的人去刷一刷他们在乎的题目，然后。他们需要的 soft skill 跟 hard skill， 那通常因为你是毕业后的第一份工作，其实他对 hard skill 的要求并不是很高，尤其你是商业分析，所以其实他对于 hard skill 的一些 requirement s 可能会是训练你的逻辑思考。当你的这份策略分析工作，你遇到了一个。business question 的时候，你会想要怎么分析？你会想要从哪些面向分析？你会想要涵盖的范围包含哪些？它其实比较在乎的不是你回答问题的正确与否，而是你思考问题的全面性。那这些东西其实会有一些范本可以让你做练习。学校还有学长姐或者是同学间都会有强烈的诉求，就是告诉你说，你学习是一个过程，可是你找工作才是你的成果。你的这份学习跟学历当做你未来工作的一个。入门的踏脚石，所以你要必须理解到你的成绩跟你未来找工作的方向可能不是 proportional， 但是你必须要非常 care 你找工作投注的资源，也很鼓励你去 networking， 譬如说你在 linking 或者是你在毕业学长姐上面可以找到的人脉资源。那对我来讲都有帮助，我就是在准备面试的时候会有更好的一些心理建设 level setting。
1: 了解，那我可不可以很快稍微追问一下？你刚刚讲到，就是说，像在面试这种商业分析的职位的时候，它会有一些 case study， 可,不可以跟我们讲一下，就是说大概是什么样的类型？例如说，今天有一款新药出来，它的上市前要做一些什么准备吗？是像类似这种问题吗
0: ？哦， oh, 对他可能会问你一些问题，比如说，哎，我今天有产品 A 要进入了这个市场，那在进入市场的时候，已经有产品 B 跟 C 已经在市场里面了，那它分别的是占率是百分之多少和很多少？但是你这个产品 A 就是针对目前的疾病人群，然后它有多 x 好的 performance 的话，那你要怎么样把它的一些附加的 advantage integrated 到你后来 forecasting the share of the performance？ 就是他会给你一个好像平常数学公式就可以乘出来的东西，但他会突然给你一个外加的 variable， 然后他会想要测试你说你怎么样把这个 variable 去 integrated 到你的这个 formula process 里面。它可以不是一个很直接就可以去影响的，他会需要一些人为的 judgements 去测试说你对于这个题目的想法。
1: 的确，就是说，从学校到业界的分析工作的时候，的确是有一个 gap。可能有时候大家跑分析，就好像觉得在跑数学模型或者什么的。但是其实我觉得，有时候比较困难的是说，你怎么样把这些数字转成有意义的 business 的语言，然后让那些商业的人听到之后，可以从中获取一些讯息，然后产生下一步的 action item。那我觉得这个有时候是比较困难的一件事情。
0: 对，我想可以再补充一下，像刚刚那个 case study， 它其实是说，今天有个新产品 A 要进入了这个，要进入一个疾病领域。那疾病领域里面已经有其他的产品，分别市占率是 X 跟 Y。那你的新产品进去了之后，因为它的 performance 比现有的产品多多少个 percentage efficiency， 那你觉得它会占多少市占率？它可能会是一个非常简单，然后给你条件非常少的题目。因为他既没告诉你说 X 跟 Y 这样已经算饱和了没，他也没告诉你说，哎，那你这个新产品其他的条件是什么？有没有很大的人力资源去辅佐他上市？他只告诉你，哎，它的 efficiency 很好，多好，所以他等于是要你自己去补足他没有给你的一些条件。这种情形，其实在理工科背景训练里面，就像，哎。你这个二元次方程式里面，你少了哪个变数，我怎么可能会导出这个结果？可是它其实在这个 case 里面，它要你做的事情是，你去帮我试想，我需要哪些条件才可以把这个结果算出来？你 missing 的是哪些 condition？ 那如果你就是一个 real case， 你 missing 的这些 condition， 现实的环境里面，你就是没有这些 data， 那你要怎么样在有限的资源里面？做出你最好的判断，你会告诉你的面试官说：“那我可以假设说，这个 x percent 的 efficiency 会 equivalent y percent 的 share，because my assumption is blablablabla h h h。” h 它其实是给你一个机会去阐述你在思考问题过程中的逻辑，还有你考虑细节的一个谨慎程度。它可能。不会要求你 accuracy， 可是它需要你可以完整的去叙述你整个思考的逻辑跟辩论的方向
1: 。了解，我觉得这个是一个呃很有意思的经验分享，我觉得我从中也学到很多，谢谢。接下来的话就是经过重重考验获得第一份工作，那我看到你的第一份工作好像是去 a i u v i a 那可不可以先跟大家介绍一下 a i u v i a 是一个什么样的公司？跟你后来去的就是 Angel 医药公司在产业链上又是怎么样的一个合作关系呢？
0: 嗯，谢谢刘军。IQPR 其实是在国际间一个非常知名的医药市场数据服务顾问公司，针对美国而言，它涵盖的几乎是百分之九十以上的所有药厂、生计公司产业链里面的商业化资料。从 sales 到 patient number、physician number、prescription number， 还有一些更 detailed 的每个产品的药物特性、上市时间、专利过期时间，它收集的非常非常多的市场分析资料。所以几乎百分之九十以上的美国药厂都会跟 i q v i 合作，去购买他们的商业资料，然后来提供他们内部做商业分析跟竞争者的分析。i q v i 不仅是一个 data vendor。他也会提供资料跟资讯分析的能力跟服务，所以他不仅就是可以卖给药厂资料，他也可以就是派遣他自己内部的顾问能力到药厂里面去帮药厂针对他们 business 的 f u 跟需求做一些可能是 regular 或是 ad hoc 的 analysis project
1: 。了解，非常感谢。接下来我们进到下一个部分，能不能请维影聊一下，就是在 a n g e n 的部门？据我所知你，你现在所在的是 commercial and data analytics 部门。那可不可以跟大家介绍一下这个部门？然后还有就是说，这个部门里面大概有哪些组别呢
0: ？Commercial Data Analytics 它其实就是在公司大分之下的行销部的一个主要的架构。那 Commercial Data Analytics 顾名思义就是它的商业分析部，那它其实就是主要是辅佐一个公司的 marketing 部门、市场策略部门去针对 data 锤炼出来的 insight 去 support 它的 business decision making。所以在 a n g e n 本身的 commercial data analytic 部门之下呢，它涵盖了主要几个分支，包含了 commercial insight， 就是所谓的市场分析。然后它的 commercial insight 有分 primary market research 跟 secondary market research， 我们之后可以详细的谈一下。那之外呢，还有分出市场预测 forecasting， 还有 data strategy 资料策略，以及 data science。然后，他这边的 data science 是针对 marketing analytic 方面的 data science， 最后就是 c o m p e t i t o r intelligence。市场的竞争者情报收集
1: 哇，听起来商业分析部门就是涵盖的范围蛮大的。你现在的话，主要是在 forecasting 的这个部分，可不可以跟听众朋友们介绍一下，这种 sales forecasting 到底是在做些什么？你们的 input output 大概是长什么样子？最后产生出来的预测结果又是怎么样影响一些高层的决策呢
0: ？谢谢刘俊的问题。我第一个就是想说，什么是 sales forecasting？ 为什么是 forecasting？ forecasting 听起来好像是一个很高深的。项目，但其实不然，就是我们每天一睁开眼睛就在做 forecasting。你每天一睁开眼睛就要查今天气温是几度，我要穿什么样的衣服？今天开去公司要花多久时间？我要什么时候出门？所以对公司而言 ，forecasting 也是一样的意义。每个公司都需要一个 forecasting 的结果去判断，哎，那我之后我的资源要投注在哪里？要怎么运用？我什么时候要开始做什么事情？因为什么事即将要发生？尤其是对于药厂而言 ，pharmaceutical forecasting。Pharm 是一个 very critical 的 business function， 因为药厂的每一个投资计划的成果，都会是十年乃至于二十年的一个长期过程才看得到收益。而在这十年跟二十年之间，市场早就已经天翻地覆、风云变色。一个 COVID 来了，什么都变了。所以其实。Forecasting 的方选呢，它的目的就是希望可以及时的帮你侦测现在目前市场的走向跟未来市场的趋势，高层的决策者可以知道，哎，那我短期内我的市场收益可能会长什么样子，我长期内的市场收益长什么样子。我今天投注了200个 million 在发展这支新药，那我几年之后我才可以回收两个 billion 在上面。那这几年之间可能发生了什么事情？那我是不是应该要喊停？我是不是应该解束？我是不是应该加码，或者是某两支新药的 investment 合并在一起，然后是 expansion？ 所以我关于策略上面的一些比较高层次的考量，你财务要怎么投，都会跟我们做的 forecasting 数字息息相关。那第二个问题，刘军问的是 forecasting 的 input 是什么？那它的 model 大概是长什么样子？那其实 forecasting 的 input 呢，就是在一些 trackable 的 data 上面，你去记录你想要追踪问题的数字。譬如说，你的 input 可以是，哦，你现在每个 week。你收了多少病人？你卖了多少药？你现在每个 week 或每个 month 你赚了多少钱？所以它会收集就是 trackable regular 的 performance data， 然后放进你的 model 里面，然后根据你每个 model 里面的一些变音，然后先去 project 出你的 b e s t n i g h t 再根据你的 b e s t n i g h t 其实是 align with the macro environment， 然后你知道现在这个整个大市场里面的发展，那你大概你的 b e s t n i g h t 会是怎么样去 trend it？ 可是在这个 b e s t n i g h t 之上，你会会 layer mapping 你的公司的 strategy 的 investment， 譬如说造香的趋势，我每个我的 baseline 可能明年会涨二十可是因为公司需要加码投资我这个疾病领域，所以我会增加了哪些资源，所以我会刺激到它从二十涨到三十所以其实 forecasting 的 input 就是你 trackable performance 跟你的 baseline， 它需要 layer on 你的 assumption。哦， oh, 最近发生了什么事情？那你这是中间的过程中，你未来日子里面，我的竞争者会如何消长？再加上我们公司内部产品策略发展的 assumptions， 哦， oh, 我们最近要多增加了哪些 p a y e r level 的 coverage？ 所以我们会多增加了哪些病人覆盖率？又或者是说，哎。因为最近我公司有哪些 sales 方面的投资，我会预计多增加多少市占率，又或者是说公司决定不投资，那你可能你的市占率一下就会掉下来了。所以你会 layer 到你内部的一些 strategy 的 variable 作为你的 assumption， 然后用统计的概念去投射出说，那在一般的情况下，在未来区间之内，你会有怎样的一个 base case？ 那在一个 high case 跟 low case 下面的你的,的 sales 或是你的 patient count 会长什么样子？这就,就是它的一个过程会。针对你的 input 你的资料 ，layer on 你的各种不同 assumptions， 去 project 出 different scenarios。那根据你的 scenario， 会把结果拿来作为你的 performance 的 outcome。那这些 performance outcome， 则是公司短期跟长期之内要去 track 跟 monitor 的目标。你可能会把你的 outcome share 给你的 sales field team， 说，哎，你明年你会长出多少的业绩？那你每个礼拜你可能要 deliver 出多少的业绩？它就会是你公司内部在 accusation 方面去对于 marketing team 或者是集合各项层面表现的一些 KPI， 那我也可以再稍微的介绍一下所谓 forecasting 的 model 到底是怎么样去做出来的。那其实 forecasting 有很多不同的 model， 一般最熟悉的就是 patient b a s e model。在你研发这个新药的时候，我先要知道的是它的商机在哪里。在医药市场来讲，你的商机就是你的病人，就是在未来你上市的这个时间，会存在多少病人会是你所要预测的目标。那你现在第一步就是你要收集你现在有的病人数量，根据你疾病的那个领域 ，FDA approval 的那个 label 的 target。去 quantify 出符合这个 label 的病人数量，现在有多少？而这个疾病领域的病人成长率是多少 ？Approve 你上市的时候，乘上你的成长率，届时你的病人数量有多少？而病人数量有多少，并不等同于你的市占率是多少，所以你必须要在第二个 l a b e l 去 integrate 出你的。市占率有多少？所以你第二个 level 呢？这个整个 component 你可能就要去摸合现在的市场情况是多少？你现在市场是一片空白，还是已经竞争者饱和？涵盖的不是只有 epidemiology 的人口范围，还要涵盖的就是市场的情报。layer 到你现在人口虽然很多，可是你已经有很多的竞争者在市场里面了，所以你可以成长的空间是多少？再来第三个部分呢，就是针对你市场市占率空间。去预估你的产品可以得到多少市占率，因为即使你有这么高的未饱和市占率，你可能没有办法拿到所有的市占率，因为你的药的成本，因为你跟 payer 之间的 contracting 的 discount 的关系。因为你本身的这个 price burden 对病人来讲，你不是一个很 friendly 的药，所以要针对你产品的特性，它是一个大分子药、小分子药，它的定价策略是什么？它有没有政府部门的保险补助，或是它在商业保险补助的方面，它的竞争力是如何？去进一步推算出说，那在未饱和的市场里面，它可以拿到多少的未饱和市场的市占率？那再来就是再乘上一些财务上的 components， 那每一个 unit 你卖出去，你可以达到多少的财务收支，那最后就会 project 出来你的 sales， 所以这是一个所谓 p a s s i o n based model。它层层的 projecting 出来，它一开始要先 project 你的 target patient number， 再就是 project 你的 share， 再来就是 project pro 出你 share 之后你的 treated patient number， 再来的话就是把 treated patient number convert 出来你的 demand 在哪里，那 demand mapping to 你的 price 就会是你的 overall sales， 每一个 level 里面的 outcome 都会是每一个 cross functional team 会承接过来去集合未来 performance 的 KPI。
1: 了解，我觉得刚刚听起来的话，感觉就是整个好像在做一个 case study 一样，需要考虑到非常多的面向，例如说现在的流行病学的状况，然后是不是突然有一个 COVID 或其他的病毒爆发，或者是其他的竞争者是不是突然又有一些什么新的举动，那这些相信可能都会影响预测的结果，感觉是需要紧盯市场或者是紧盯竞争者现在的动向，然后随时修改你们的预测结果这样子
0: 。没错，就是 lively tracking。What's happening right now? And try to see what's happening in the future， 然后针对你最好的判断，它不会是 perfect decision， 但是是你的 best decision 去调整你的 model 各项参数的变化过程
1: 。了解。那能不能在这边追问一下？假设 forecast 出来明年的某某药，然后它可能有10个 million 的 revenue， 有没有可能是说，当你把这项预测结果呈现给高层的时候，他们觉得，哎，不应该只有1 0 million， 这个应该要2十三十 million？ 那当有这样子的预期的落差存在的时候，那请问一下，你们会怎么样做协调
0: ？我觉得这个问题非常好，这就是 f o d c a s t e r 每天都要面临的问题。当你的 Best Judgment 跟公司 Strategy 的 Planning 不符合的时候，你要怎么样去 Defend 你的 Approach？ 那一般的方法呢？我们会希望可以多了解为什么 Strategy Planning 需要达到它的 Sales Goal。或者是说需要 lift 的这个 number from 10 million to 20 million， 原因在哪里？我们会希望 senior leadership level 给你多一点的 insight， 就是希望从哪个面向去 drive 这个 change。他可以告诉你说，诶，因为我觉得这个市场成长会比你们现在看的成长的更快，因为我明年我就要再投资50 million dollars to hire more sales to sell the product。因为我明年要再 put 20 million dollars 去加强这个疾病领域的推广，放更多的广告去 advertising， 他可以给你一个方向说，因为他们的 ambition 跟他们的 confidence 在哪里，所以他们觉得这个 level 你可以往上调整。那对于一个 forecaster 而言，其实我们是 support marketing 的 senior leadership 去做他们的 business decision。所以如果他们有这个愿景跟他们的 confidence， we will do it。但我们会帮助他拟定出一个信赖区间，会告诉你说 ，OK， 你可以从两倍提升到三倍，可是你可能要面临的风险是，当你不能达到的时候，你可能会承受多少的 sales 的 l o s e 那我们会非常的 articulate opportunity 跟 risk。根据你的市场的浮动范围，你是有可能涨到这个面向，可是你可能要承受的 risk 是，当你不能达到某一个 level 的成长率的时候，你就相对而言你会损失多少 sales。药厂的 forecasting 不一定是每一次每一个 quarter 都达标的，可是药厂的 forecasting 绝对会是对于执行团队来讲是一个执行的 KPI。所以对他们来讲，我们做的 forecasting 不是 statistical forecasting， 是 strategic forecasting。公司希望也需要你长到这个 level 数字，做一个众多产品里面的一个领头羊。只要你长到上面这个数字，那你其他市场比较饱和、成长幅度比较低的这些药品，他们的压力就可以减缓。所以其实公司会针对于比较有潜力，或者他们认为可以继续往上 push 的东西，然后增加一些 a m b i i t o n 择。这在公司高层的决定上面都是蛮常见的一种情况。
1: 听起来你们这边感觉是需要根据高层的需求，然后模拟这个结果。他们可能会提出各种的 business idea， 但是这些 idea 到底是不是可行的？它的可行性有多少？面临的风险是多少？那你们可能就会根据他们提的这些条件，去改你们的一些模拟的条件，然后看看说，哎，可能的结果有哪些这样子，然后再把这些结果提供给他们来评估，说他们最初这个想法或者是 strategy 的可行性。
0: 对，因为其实预测就是有一定的误差区间，所以如果公司提出来，他希望你达到的预测目标是已经明显的超越误差区间的可信度范围，身为一个 forecaster， 你就必须告诉他说，你这个事情就是发生几率是百分之一、百分之零点一，很多事发生的条件是一个几率，就算是百分之九十九的信赖区间，也不代表它就是完全没有几率发生的事情。所以我觉得它其实会是一个统计预测跟 human intelligence forecasting 之间的协调跟
1: negotiation。了解，感谢分享。那接下来进到下一个问题，就是说，因为我刚刚听到你讲到 primary and secondary analytics， 可,可以跟听众朋友们稍微介绍一下这两种分析方法的差别。另外，能不能再跟我们讲一下所谓的 commercial insight 到底是什么样的一个东西？嗯
0: ，我想先倒过来讲 commercial insight 是什么东西。commercial insight 其实就是在很多公司。面。都有这个部门，它就是一个商业分析部门。那它有个公司叫它 Market Analytics 或是 Commercial Analytics， 但其实它就是在协助公司做商业分析，然后还有市场分析。那像在 Engine 的这个架构上 ，Commercial Insight 呢，它分成两个分支，分别是 Primary 和 Secondary Analytics。那所谓 Primary Research 或 Primary Analytics， 就是第一手拿到资料的 Research。譬如说，我想要了解这个医生他对于我新产品的看法是什么，所以我就针对我的新产品的特性去设计一个问卷。哎，我匿名问卷，我不告诉他我是什么产品。我说我是产品 A， 那我在某几个 efficiency 的表现比现在的市占率领先者多了多少的 efficiency？ 那你有多少 percent 的 likelihood 会 prescribe 你的 patient 从产品 B 到我们产品 A？ 那你会针对你公司想要回答特定的 business question， 然后非常 custom 买到你设计的一个 research？ 然后你针对你的 client 可能是医生或是病人去设计的市场分析、市场问卷，你直接可以面对于你受调查者，然后去收集他们的答案。你自己有自主性可以去设计你想要获得什么样的商业资料，你想要得到什么样的意见。这方面的 research 叫做 primary research。另外一个分支就是 secondary research。那 secondary research 就是一个成本比较低，然后但是非常广泛运用的 research。就是跟你的 data vendor 去购买这些商业资料库里面的数据，然后针对这些数据来做你的市场分析。譬如说，我之前的公司 i q v r a 它就会贩卖全国的 prescription data 给每一个药厂。我如果是药厂，我就去跟 i q v r 买我这些 prescription data。那我每个礼拜都可以看到我自己的 prescription 的表现，就是开出了多少个处方签，跟我的竞争者的 prescription 表现。那它不是我自己收集的，是 data vendor 帮我收集的。可是我却可以每个礼拜来读这个数据，然后用这个数据去 project 到我之后的 f o c u s i n g 的 b e s t l i n e 那我就是在做的是 secondary analytic。那 secondary analytic。Anal 相对而言是每个药厂都必须要做的事情，因为 primary research 是自己认为 data collector 成本太高了，所以通常是针对一个产品上市，你真的非常需要知道你第一手的 end user 的看法跟 value 的 perception 的时候，你会去设计一些比较 granular level 的问题，去 extract 他们的看法。但是在美国做这种东西就是贵，所以相对的，你会希望找出一个 vendor， 帮你收集好全国 90% 以上的 coverage 的这些每一个竞争者的 sales 的表现、patient 的表现、prescribers 表现这些东西，帮你 package 好以后，每个礼拜、每个月都送给你最新的 data， 你可以拿这些 data 来看，然后建你们自己部门的 dashboard tracking 的 performance， 然后 forecaster 也可以拿这些 data 来 tracking 跟 project 出你未来的 future trend， 那这些就是。secondary research 跟 secondary research data 的 application o n forecasting， 常听到的 sales force effective analysis 啊，或者是你的 competitive analysis 啊，通常这些主要的 data source 就会来自于 secondary 的 data
1: 。感觉听起来的话，就是 primary、secondary， 然后或是 forecasting 之间都是有一些区别的，但是彼此还是有重叠的一些地方，这样子
0: 。没错 ，forecast 呢，它的分界就是它需要帮你用。Either primary data 或者是 secondary data 去 forecast future data， 但所有已经发生过在今天之前的事情 ，past data，existing historical data， 它的解读跟它的范畴就是由 primary researcher 跟 secondary researcher 去 o w n 的。所以当我看到了一个市场上的表现，说，哎，你今天卖出的这个药，你卖的怎么样？你去年卖的怎么样？你上个礼拜卖的怎么样？我想要知道为什么会这样，我会去问 secondary insighting 的人，就你现在所管理范畴的 data， 你来告诉我这个 story 是怎么来的，哪个方面出了错，或者是哪个方面做的好。但是他不能回答你未来的事情，那未来的事情就是会有 forecasting 的人帮你回答。所以 forecasting 的人需要具有解读 performance data 的能力，他可以去判断说你现在发生的事情有多少的可能性是未来还会发生。譬如说，我现在看到你的业绩往下掉，不是因为我 sales 做的不好，是因为有一个新产品进入了这个竞争者的铺，因为他们 efficiency 很强，或者是说，因为他们的定价很 attractive， 因为外部的因素导致于你现在 sales 的下降。那 Forecaster 他需要去解读说，你现在持续看到的这个 variable 会不会是你的 future 的 variable？ 他需要去做一些这种基础的 decision making 跟 judgment project to 你未来走向的时候，你可以知道说可控的因素在哪里，不可控的因素在哪
1: 里。感谢，就是文颖非常深入浅出的介绍 primary secondary analytics， 还有介绍整个商业分析的架构跟方法。刚聊了比较硬性技能的方面，接下来我希望能聊聊在你现在所处的这个职位，稍微比较偏软性技能的一些经验。首先，第一个问题是，对于像我们这种就是学生物背景的人，然后希望进入商业领域的话，请问你有没有一些什么建议？假设你招组员的话，那有没有哪些技能或者是特质是你所特别看重的呢
0: ？谢谢刘军的问题。对于生物科技背景跨领域的这个问题呢，我觉得很多。很多人都是有想过，可是不知道怎么样实行。对我而言，就是已经从理工科背光毕业的人，他们对于就是 h a skill 的学习啊，就是基础的这些 Excel 啊，或者是 software projecting 的技能，通常都是不需要多加操心。就是大家都是游刃有余，那 soft skill 会是大家比较担心的方面。譬如说，天呐，我要去做商业分析，我要跟那些很会讲英文的 market e r present， 会不会我讲出东西什么漏洞百出，或者是我看起来 very clumsy， 或者是不够 smart， 就会是影响你在考虑我适不适合做这个工作的时候第一个隐忧。可是其实我觉得，在进入商业分析的这个领域来讲，我们可以反面的。去思考说，但是我相对于这些非常 good at presentation 的这些 public speaker 来讲，我的优势在哪里？我的优势就是在于我有思辨的能力，然后我其实在我的学术背景的训练之下，其实我可以非常有逻辑性，然后可以快速的去理解说这些前后的一些因果关系。那我觉得其实以往在 academic 方面的 training 都会是你在做商业分析一个很好的 background。就是你可能看不出来有直接印象，可是它会给你一个非常 system。的 logical training， 所以其实我觉得我们会对我们自己做分析方面会更有信心。那 soft skill 的这一块。我觉得应该也不是指在跨领域方面，就是我们会比较没信心，而是台湾的教育背景下，本来就是没有常常训练我们，就是 public speaking， 也没有常常训练我们，就是要怎么样去 storytelling。然后我们可能顶多就是写写 paper， 然后就是写产学合作计划。可是我们很少的时间就是去一个 conference talk 或者是一个 workshop present。所以相对于其他美国人的求职者，你会觉得说，哎，他们讲得好好，我讲得很差。但是其实，我觉得一切都是需要 practicing。p r a c t i c i n g makes perfect。所以就是要去试着把你想要讲的东西讲一遍不够，讲两遍，讲两遍不够，讲五遍。当你讲到十遍的时候，它一定会是你一个下一次的反应。这时候你再去调整的是你的语速跟你的态度，然后看起来就是更 relax， 然后让你的听者不要这么紧张，你自己也不会这么紧张。因为商业分析的这一块有很大的时间，其实不是去 deliver 一个对的数字。而是去 deliver 一个可以接受的故事，所以你怎么样把你的数字讲成是一个故事？这个故事就是 touch 到你另一端的那个人他可以接受的语言。有一些前辈他就会跟我们分享，当你是一个 foreigner 的时候，那你觉得 language is something， but language is not everything。就是 language matters， but it is not as big as you thought。所以你觉得这个东西你 uncomfortable of delivering， 那你可以先试着用中文去 deliver 你想要讲的一些分析方式，然后你再去简化成一个版本，你觉得不是在这个领域里面的人听得懂的方式，然后你再把它转成英文讲一遍。那你久而久之之后，你就可以训练你自己怎么用英文去简化出一些很难的数字，然后 deliver 出一个 f r a n d l y presentation style， 是你的 audience 可以 take。的。对我来讲 ，soft skill 就会是训练自己在做 presentation 的时候，你的 storytelling， put yourself in your partner's shoes。那你需要 present 出来的是给你的 marketing 听,听的人听，那他们可能不会对数字有这么敏感，他们也不会非常的理解这个数学关系。可是你需要的是选择他们听得懂的行话，去 deliver 他们 care 的东西。所以 ，strategy thinking 跟你的 presentation story building 会是一个很好的训练的方式跟技能
1: 。完全同意。然后刚刚听到文颖分享如何有效率的把分析出来的数字传达给不同的 business team， 我觉得这个其实是一个非常重要的一个技能。在这边我可以分享一下，就是我们部门的 VP 选了一本书，然后让我们在 book club 分享经验。那本书的名字叫做《呃 Making the Numbers Count》。呃，书上就介绍了很多技巧，就是说你在怎么样讲一些很大、很深入、很需要专业知识的一些数字的时候，它里面教你各种技巧，让你的听众比较容易接收这个数字。对，那我记得我们看完之后，然后在那个 book club 我们做的练习，是根据书上的技巧来分析一些我们日常上有的一些数字，然后传达给听众这样子。对，所以我记得我那时候做的一个练习，就是怎么样去跟听众朋友们解释美国的国债到底有多大。我若没记错的话，它可能是30个 trillion。那我记得我那时候举的例子是跟天上的星星相比，如果就是数天上的星星的速度跟数钱的速度一样的话。那假设我们从1月1号开始数，我花一天的时间把天上的星星数完，那我可能要数到 Thanksgiving 的时候，我才能把美国国债数完。它很快的就呈现出来国债的数字到底有多大。这个只是其中的一个技巧，但是我觉得在商业分析上，这个的确是一个很值得练习的事情。
0: 对，然后我也想要补充，就是说，因为商业分析通常就是我们对 number 很有信心，我们从头到尾我们知道怎么来。可是我的受众可能是跨部门，我的受众可能是高层，他没有这么多时间，或者他没有这么多精力去了解里面的 detail， 所以他很需要的一个能力就是化繁为简，而且就是化不友善为友善。那这不友善不是他真的很不友善，是对他而言不友善，因为这不是他的领域。所以你要转化为对他友善的数字。另外一个非常重要的就是把 data 转为 insight。data 就是数字， insight 就是看法。所以你告诉他说，你的 performance 三千个病人 make w e a k OK， so what？ 你可以告诉他说，哎，我这个数字百分之百正确。OK， so what？ 所以他没有这个 so what。对于高层而言，一个好的 data analytics 是告诉你 so what。嗯，你可以告诉他说。这个三千人病人很糟糕，因为你一般的年平均率是一个礼拜是五千个病人，所以你现在已经掉了大概四十到六十所以你告诉他是一个 action point， OK， you need to work more on that。你不需要直接传达，只是单纯数字。你需要传达的是对他有用的 value， 就是你的看法。你 something s wrong， something s right， something you can do， something you shouldn't do。对他来言，他就是可以 take away。所以在我们在训练，就是做一个好的 commercial a n a l y t i c s 时、哦、你需要的就是把你的 data convert to insight。通常一个投影片里面超过两句以上的数字就是太复杂，拿回去重改，改成一行。不够太复杂，改成五个字 ，OK。他们希望你可以越精准、越精确、越 t o u c h to 你的最有用的东西，那就是最 valuable。所以你可以成为你的 decision making 的最好的 business partner
1: 。非常感谢文颖的分享。那像文颖现在是在公司担任 senior manager， 需要领导很多 vendor 还有其他的团队一起达成任务。那可不可以分享一下在这中间，就是你觉得比较重要的 leadership 跟 soft skill？ 呃，哪些你觉得是特别值得培养的吗？
0: 嗯，我觉得就是身为一个团队的领导者啊 ，Irene 是要领导你自己的 vendor 或者你底下的一些队员。因为 forecasting 这个工作的机制，它是需要处理很多不同繁琐的问题。那对我来讲，它一个很重要的 skill 就是 prioritization， 就是你如何去优化你认为最重要、最紧急的项目，而不是紧急而不重要的项目，然后可以最善用你队员的时间，然后让他们在有限的时间产生出最高的效率。那不然，其实你很可能就是 burn out， 因为这个 business function 你必须处理大大小小的问题，所以一个好的 project manager 或者是一个好的 team leader 是可以 prioritize 你的各个 task。也可以 coordinate 你跟外部的 cross functional team 合作的时候的 communication， 然后去减少你在外部的阻力，然后去优化你内部各个部门之间合作的效率
1: 。非常感谢分享。那在节目的最后，能不能请问一下文英有没有未来五年的一些规划
0: ？未来五年之内呢？我希望就是我可以继续在商业分析跟市场预测这方面去做出一个非常持续的 subject master expert， 更针对更 high level 的。s t r a t e g i forecasting， 还有 business analytics 领域去 keep making my impact on that。因为我觉得呢，其实，在医药市场的这个领域里面呢，我们其实是可以利用现有的商业数据做很多很广泛的分析。而由于就是商业资讯数据呢 ，collecting 期间的一些大大小小的限制，导致于其实现在医药市场的商业分析并不是非常成熟，也不是非常的 advanced 的 modeling。它其实有存在很多资料本身的限制，然后让它不能够做很全方位的优化。那我希望可以在有限然后最佳的材料之下呢，持续的利用商业资讯可以提供给我们的一些 value 跟 insight， 去 involve 更 high level。我最后也想要鼓励一下有心去转换领域，就是从市场业分析或者市场预测方面，在生计领域的朋友，我认为就是如果。这是你有兴趣尝试，或是你觉得你的人格特质，或者是你的职业兴趣有符合的地方 ，Why not give yourself a try？ 人的一生就是在最后会后悔的，不是你做过什么事，而是你没有做什么事情。所以我觉得就是不要给自己设限，然后你试了之后才知道你适不适合。相信每一个经验，不管是成功失败，都是很宝贵的经验。
1: 非常谢谢文颖今天的介绍，从早第一份业界商业分析工作到整个 forecasting、primary and secondary analytics 是如何做的，以及这些分析在生技业界商业部门站扮演的角色。希望今天的分享对你有所帮助。我们下次再见，拜拜，拜拜。生技来客， m o n s Biotech <克>第四季由 B T B A Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们感谢国科会和驻波士顿台北经济文化办事处科技组的赞助。本季主持人有陈乃群、刘俊、许幼田、纪威佑、何意云、p 比蔡寒婷。后制团队包含李茂然、Zoey、刘继秀、彭慧芳、林婉容、陆韵韵、陈君伟、罗维忠、彭玉明。宣传是罗维忠、p h 蔡寒婷和陈范恩。视觉设计是高世庭。共同制作人是陈乃群和刘俊。我们的顾问团队包含旧吕彩仪。Margaret 魏佳莹 ，Evon 孟宪伟，还有 Ric。如果你喜欢我们的节目，欢迎到您所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言。我们下一集再见，拜拜。